0: De nieuwe kleren van de keizer. Het Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Ernst Patinama. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen De nieuwe kleren van de keizer Er was eens, het is al vele jaren geleden, een keizer die zo ontzaggelijk veel van nieuwe kleren hield dat hij al zijn geld uitgaf om mooi gekleed te gaan. Hij bekommerde zich niet om zijn soldaten, hij bekommerde zich niet om de schouwburg en hield er slechts van uit rijden te gaan om zijn nieuwe kleren te laten zien. Hij had voor ieder uur van de dag een afzonderlijke rok. En, evenals men van een koning zegt dat hij in de raad is, zo zei men hier altijd, de keizer is in zijn kleedkamer. In de grote stad waar hij woonde, ging het zeer vrolijk toe. Iedere dag vertoonden zich daar vele vreemdelingen. Op zekere dag kwamen er ook twee bedriegers. Deze gaven zich voor wevers uit en zeiden dat zij de mooiste stoffen, die men zich maar kon voorstellen, konden weven. De kleuren en het fatsoen waren niet alleen allerprachtigst, maar de kleren, welke van die stoffen vervaardigd werden, bezaten de verwonderlijke eigenschap dat zij voor iedereen, die niet voor zijn ambt deugde of die oliedom was, onzichtbaar waren. Dat zullen wel prachtige kleren zijn, dacht de keizer. Als ik deze had, dan zou ik erachter kunnen komen... Welke mannen in mijn rijk voor het ambt dat zij bekleden niet deugen? Dan zou ik de verstandigen van de dommen kunnen onderscheiden. Ja, zulke kleren moeten er terstond voor mij geweven worden. En hij gaf aan de beide bedriegers veel geld vooruit, opdat zij een begin met hun arbeid konden maken. Zij stelden nu twee weefgetouwen op en deden alsof zij werkten, maar zij hadden volstrekt niets op deze weefgetouwen. Toch verlangden zij de fijnste zijde en het prachtigste goud. Dit staken zij in hun eigen zakken en werkten tot laat in de nacht aan de lege weefgetouwen. Ik zou toch wel eens willen weten hoe ver zij al met die kleren zijn, dacht de keizer. Maar het was hem werkelijk bang te moeden als hij eraan dacht dat diegene die dom was of niet voor zijn ambt deugde ze niet zou kunnen zien. Nu geloofde hij weliswaar dat hij voor zichzelf niets te vrezen had toch hij wilde toch eerst maar een ander zenden, om eens te zien hoe het ermee gesteld was. Alle mensen in de gehele stad wisten welke bijzondere kracht die kleren bezaten, en allen waren verlangend om te zien hoe slecht of hoe dom hun buurman was. Ik zal mijn oude, eerlijke minister naar de wevers toezenden, dacht de keizer. Hij kan het best beoordelen hoe de kleren eruit zien, want hij bezit verstand en niemand is beter voor zijn ambt geschikt, dan hij. Nu trad de goede oude minister de zaal binnen waarin de beide bedriegers zaten en aan de lege weefgetouwen arbeiden. De hemel beware mij, dacht de oude minister en spalkte zijn ogen wijd open. Ik kan er niets van zien, maar dat zei hij niet. De beide bedriegers verzochten hem naderbij te komen en vroegen of het geen prachtige stof en geen fraaie kleuren waren. Daarop wezen zij naar het lege weefgetouw en de arme oude minister sparkte zijn ogen nog wijder op. Maar hij kon niets zien, want er was ook niets te zien. Lieve hemel, dacht hij, zou ik nu zo dom zijn, dat had ik nooit gedacht en dat mag niemand weten. Zou ik niet voor mijn ambt deugen? Nee, het gaat niet aan te vertellen dat ik de kleren niet heb kunnen zien. Wel nu, ge zegt er niets van, zei een der wevers. O, oh, het is prachtig, het is allerkeurigst, antwoordde de oude minister en keek door zijn bril. Welk een fijne stof, welke levendige kleuren. Ja, ik zal tegen de keizer zeggen dat het mij best bevalt. Nu, dat doet ons genoegen, zeiden de beide wevers. En daarop noemden zij de kleuren met name en gaven een verklaring van het zonderlinge fatsoen. De oude minister paste goed op dat hij hetzelfde zou kunnen zeggen als hij bij de keizer terugkwam. En dat deed hij ook. Nu verlangden de bedriegers meer geld, meer zijde en meer goud, dat zij bij het weven moesten gebruiken. Zij staken alles in hun eigen zakken. Op het weefgetouw kwam geen enkele draad, maar zij gingen voort, evenals tot hiertoe, aan het lege weefgetouw te arbeiden. De keizer zonder, al spoedig daarop, weer een andere eerlijke staatsman naartoe, om eens te zien hoe het met het weven ging en of zijn kleren en haast gereed waren. Het ging met deze, evenals met de eerste. Hij keek al en keek al, maar omdat er, behalve het lege weefgetouw, niets was, kon hij ook niets zien. Dom ben ik niet, dacht de man, dus deug ik niet voor mijn ambt. Dat is gek genoeg, maar ik moet dit niet laten blijken en zo roemde hij het kleed dat hij niet zag en betuigde hun zijn ingenomenheid met de heerlijke kleuren en het sierlijke fatsoen o oh, het is allerkeurigst zei hij tegen de keizer alle mensen in de stad spraken over de prachtige kleren nu wilde de keizer ze zelf zien terwijl ze nog op het weefgetal waren met een gehele schare van uitgelezen mannen waaronder zich ook de beide eerlijke staatslieden bevonden die er reeds vroeger geweest waren, ging hij naar de beide listige bedriegers toe, die uit al hun macht weefden, maar zonder draden. Is dat niet prachtig, zeiden de beide oude staatslieden, die er reeds eenmaal geweest waren. Kijk eens, uw majesteit, welk een keurige stof, welke schitterende kleuren. En daarbij wezen zij naar het ledige weefgetouw, want zij dachten dat de anderen de stof wel konden zien. Hoe nu? dacht de keizer, ik zie niets hoegenaamd. Ben ik dan zo dom? Deug ik dan volstrekt niet voor keizer? Dat zou het verschrikkelijkste zijn wat mij kon overkomen. O, oh, het is allerprachtigst, zei hij erop overluid. Het heeft mijn allerhoogsten bijval. En hij knikte tevreden en keek naar het lege weefgetouw want hij wilde niet zeggen dat hij niets kon zien. Het gehele gevolg dat hij bij zich had, keek en keek en wist evenmin wat het eraan had als al die anderen maar zij zeiden evenals de keizer oh dat is prachtig en zij rieden hem deze nieuwe prachtige kleren bij gelegenheid van de plechtige opdocht die er zou gehouden worden voor het eerst aan te trekken het is heerlijk prachtig schitterend zo ging het van mond tot mond men scheen er overal hoog mee ingenomen te zijn en de keizer verleende de bedriegers de titel van keizerlijke hofwevers. De gehele nacht die voorafging aan de morgen waarop de feestelijke optocht zou gehouden worden, waren de bedriegers op en hadden wel zestien lichten opgestoken. De mensen konden zien dat zij druk bezig waren de nieuwe kleren van de keizer af te werken. Zij deden alsof zij de stof van het weefgetal afnamen, ze knipten met grote scharen in de lucht, zij naaiden met naalden zonder draden en zeiden eindelijk Nu zijn de kleren klaar. De keizer ging er met de voornaamste heren van zijn hof zelf naartoe en de beide bedriegers hieven hun ene arm in de hoogte alsof ze iets vasthielden en zeiden Kijk eens, hier is de broek, hier is de rok, hier is de mantel. Enzovoort. het is zo licht als spinrag men zou zeggen dat men niets aan het lijf had maar dat maakt er juist het mooie van uit prachtig riepen al de heren uit maar zij konden er niets van zien want er was ook niets te zien geliefd uwe majesteit thans uw kleren uit te trekken zeiden de bedriegers dan zullen wij ze u aantrekken hier voor de grote spiegel de keizer trok al zijn bovenkleren uit en de bedriegers deden alsof ze hem ieder stuk der nieuwe kleren, die gereed waren, aantrokken. En de keizer bekeek zich in de grote spiegel. O, oh, wat staan zij goed, wat zitten zij prachtig, zeiden allen. Welk een keurig fatsoen, welke schitterende kleuren. Dat is een prachtig pak. Buiten staan ze met de troonhemel, die bij gelegenheid van de plechtige optocht boven uw majesteit gedragen zal worden, meldde de opperceremoniemeester. Kijk maar eens, ik ben al klaar, zei de keizer. Staan ze mij niet goed? En daarop begaf hij zich nogmaals naar de spiegel, want het moest te schijn hebben alsof hij zijn sierlijke kleding daarin eens goed bekeek. De kamerheren, die de sleep moesten dragen, grepen met de handen naar de grond, alsof zij de sleep optilden. Zij deden alsof zij iets in de hoogte hielden. Zij waagden het niet te laten merken dat zij niets konden zien. Zo ging de keizer in een plechtige optocht onder de prachtige troonhemel en alle mensen op de straat en voor de ramen zeiden Oh, wat zijn de kleren van de keizer mooi! Wat staan ze hem goed! Welke lange sleep heeft hij eraan? Niemand wilde laten merken dat hij niets zag, want dan zou hij immers niet voor zijn ambt gedeugd hebben of oliedom geweest zijn. Nooit waren de kleren van de keizer zozeer bewonderd als deze keer. Maar hij heeft immers niets aan, zei eindelijk een klein kind. Hoor de stem der onschuld nu eens aan, zei zijn vader. En de een fluisterde de ander toe wat het kind gezegd had. Maar hij heeft immers niets aan, riep eindelijk het gehele volk. Dit trof de keizer, want het kwam hem voor dat men gelijk had. Maar hij dacht bij zichzelf, nu moet ik mij goed blijven houden. En de kamerheren liepen nog deftiger en droegen de sleep die er niet was. Einde van De Nieuwe Kleren van de Keizer. Opname door Ernst Patiname, Amsterdam.